0: Nyt on aika pohtia viikon puheenaiheita. Uutispuntari vetää Päivi Neitiniemi. Kyllä vaan, ja vierainani ovat valtiotieteen tohtori Maja Ollila. Tervetuloa. Ja nuorisotutkija Mikko Salasuo. Tervetuloa mukaan keskusteluun. Kiitos, kiitos. Ja aloitetaan tämänkin viikon kestoaiheella, eli hevosen liha kohulla, joka tuntuu paisuvan koko ajan. Millaisia ajatuksia tämä kohu teissä Herättää
1: Maja riitta Ollila. Tämän kaltaiset kohut on aina kiinnostavia sen takia, että niissä kietoutuu yhteen valtava määrä asioita, jolloin loppujen lopuksi jokainen puhuu omasta asiastaan riippumatta siitä, mistä aloitettiin. Nyt meillä on kolme tekijää, ruokaturvallisuus, eläinten oikeudet ja ekologiset näkökohdat kaikki melkoisena solmuna. Ruokaturvallisuus on tietysti mielenkiintoinen näkökulma, koska nyt on annettu ymmärtää, että kun vaan tuoteseloste on kunnossa, silloin tällainen, tällainen paljon matkaillu <gülüyor> eies muuttuu yllättäen tuoreeksi lähiruuaksi, joka on erittäin ravitsevaa. Joten tätä näkökohtaa mä en pidä kovin tärkeänä, vaan tämä eläinten oikeudet ja ekologiset näkökulmat on
2: minusta kiinnostavampi
1: puoli. Mikko Salasu.
2: Mulla oikeastaan ensimmäisenä tuli mieleen kyllä ajatus tällaisesta, että tämä jotenkin konkreettisoi aika kivasti sellaisen niin nykyajan inhottavan totuuden, eli mitä tämä globaali markkinatalous tuottaa. Nyt me tietysti ka- kaikki on kauhean takajalalla, kun kyse on siitä, mitä me pistetään suuhumme. Mutta meille on tuttuja erilaiset hennes ja mauritsin kohut siitä, että käytetään lapsityövoima. On aiemmin siis käytetty, öö, mitä alkutuottajamaissa tapahtuu, kaadetaanko sademetsää. Ja me varmaan tiedetään itse asiassa kaikki aika hyvin syvällä itsessämme, että tämä on osa sitä ketjua. Et yhtä lailla tämä lihakohu, kun se on kaikkea muutakin tuotantoa. Harmaata aluetta löytyy valtavasti. Mä sanon, että meillä jokaisella on kotona valtava määrä tavaroita, jotka tulee sellaisista paikoista, joissa on jotain epäeettistä toimintaa. Ja on jotenkin hassua, että vasta kun me laitetaan se suuhun, niin silloin me ikään kuin siitä todella suivaannumme. Muuten me ei osata me vain tällaista niin moraalista närkästystä siitä, että nyt käytetään lapsityövoimaa tai, tai työvoimaa tai orjatyövoimaa.
1: Näin monet muut hankkeet, esimerkiksi Hennes tai Maurits on sellaisia, jotka koskevat vain tiettyä osaa ihmisistä. Mutta on aika liikuttavaa, että tarvitaan todella joku hyvin yhteisiin tarpeisiin liittyvä asia, kuten syöminen, niin että nämä asiat konkretisoituu ja tulee lähelle.
2: Olen ihan samaa mieltä, että, ju- että juuri näin ja tavallaan se ehkä tekee niin tilanteet, sillä tavalla. Se osoittaa just tätä tavallaan niin inhottavaa piirrettä, että Mä luulen, että tämä ei ole varmasti ensimmäinen tapaus, ei, ei ruoka-alalla. Tämä on ensimmäinen, joka tulee näin laajasti esille.
0: Onko tämä, onko tämä muuten jollakin tavalla muuttanut teidän omaa
1: käyttäytymistä ostoslistaanne? Ei todellakaan, koska mä aikaisemmin jo olin sitä mieltä, että parempaa on sellainen ruoka, jossa ei ole tuoteselostetta. Jos maasta vetää porkkanan ylös. Se näyttää oranssilta, puikulaiselta. Sillä on tyypillinen porkkanan ulkonäkö. Se maistuu porkkanalta. Todennäköisyys sille, että se on porkkana, on valtavan suuri. Joten tämä ei todellakaan ole vaikuttanut mitään. Eli näkset pannassa? Ehdottomasti. Mikko?
2: Ei, ei ole vaikuttanut, että enemmänkin. Tämä on ehkä sellainen, jonka on niin koko ajan tietyllä tavalla myös tiennyt, että, että, että voi olla yhtä lailla ruoassa kuin jossain muissakin, muissakin tavaroissa tai tuotteissa sellaisia ö, taustoja siellä, jotka ei, ei niin sopis ollenkaan mun eettiseen maailmaan. Mutta niinkaan. tietenkin kun niistä ei tiedä, niin niitä, niitä on mahdoton ruveta, ruveta, ruveta niin itsekulutuskäyttäytymisellään sen enempää ohjailemaan. Ehkä mä kuitenkin ajattelen, että se mikä tässä on vähän sellainen tai positiivinen puoli tässä oli, että se ei ole tapahtunut mitään sellaista erittäin vaarallista tai ihmisten kansanterveyttä vakavasti vaarantavaa Euroopan tasolla. Tietysti tämä herättää kysymyksen siitä, että kun pyritään saamaan jatkuvasti halvemmalla pidempien ketjujen päästä, niin tämähän olisi voinut olla paljon vakavampikin tämä tilanne, jos kyseessä olisi vaikka pilaantunut liha jota olisi sitten tuotettu laajemmin, tai sitä olisi käsitelty jollain väärällä tavalla. Ja ja kyllä tämä musta ainakin sillä tavalla vähän herätteli taas miettimään sitä, sitä niin kuin kritiikkiä, että se on aika hyvä, että tällaisia tapauksia tulee silloin tällöin ilmi, on kyse sitten palmuöljystä tai, tai lapsityövoimasta tai tämänkaltaisista asioista, koska ihmiset muistavat, että meidän täytyy olla tietoisia ja oikeasti vähän välillä yrittääkin niin kuin huudella niitä tuulimyllyjä vastaan sen suhteen, että, että toiminta pysyy eettisellä kaikilla, kaikilla tasoilla sitä ketjua.
1: Samaa mieltä olen siitä, että tämä Ruon alkuperää koskeva keskustelu on nimenomaan eläinten hyvinvoinnin kannalta tärkeää, koska nyt kiinnitettiin huomiota siihen, missä heidät on kasvatettu ja missä heidät teurastetaan. Nyt uusimmat uutiset tältä päivältä kertoo, että seitsemän hevosta oli painut Suomenlahdelle ja tulkinta on se, että heidän pakonsa ei liittynyt tähän kohuun. <laughs> Mä en ole ollenkaan varma, kuka tahansa itseään kunnioittava hevonen lähtee nyt hyvän sään aikana, kun tietoon tuli se, että suomalaisiakin hevosia saatetaan hyvin kuljettaa muualle erittäin pitkiä ja rasittavia matkoja pelkästään sen takia, että heitä ei haluta teurastaa täällä.
0: No että kun ajatellaan tätä, tätä koko kohua, ensin puhuttiin sitä hevosenlihasta, joka jotenkin sai sellaisen kuvan, että se, olipa se sitten kunnollista lihaa, niin se, oli, se on jotenkin myrkkyä. Ja sitten alettiin puhua tästä, että kun ei tiedetä hevosen alku tai tämän ruoan alkuperää, ja nyt sitten puhutaan, että no mitä tapahtuu sille ruoalle, joka nyt sitten otetaan sieltä kauppojen hyllyltä pois, jos, jos siinä ei olekaan muuta vikaa kuin vaan, että etiketti on väärä. Miten tämä, onko tämä... Mielestäni mennyt liian pitkälle, vai käsitelläänkö tätä asiaa oikeissa mittasuhteissa? Mitä mieltä olette?
1: Jos 6000 kiloa tuotetta, joka edellisenä päivänä oli täysin kelvollista, seuraavana päivänä mielikuvan takia on muuttunut kelvottomaksi, niin jotain mielenkiintoista tapahtui sillä välillä?
2: Niin, mulle tulee mieleen, että, että siis sitten onko tämä keskustelu mennyt liian pitkälle, niin minua ehkä kiinnostaa se, että on, onko se niin kuin ruoan valmistaminen ja se ketjuttaminen ja sen pyrkiminen tekee maksimaalisen halvaksi mennyt liian pitkälle. Et kyllä, mä, mä oikeastaan niin ymmärrän sen, että se vedetään pois, koska siellä on jotain, jota me ei tiedetä, jota kuluttaja, että kukaan ei oikein tiedä, mistä se on kotosin. mitä siellä voi olla, jos siellä onkin jotain bakteereita. Eli mä ymmärrän niin näitä tällaisia viranomaisia ruoka, ruo, 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 ruoasta. Ja turvallisuudesta vastaavia viranomaisia, jotka joutuu vetämään sen pois. Sieltä onko se kovin rationaalisti järkevää, niin se on sitten, sitten toinen kysymys. Mutta mut mun mielestä niin kun, kyllähän tämä kertoo koko tämän meidän niin kun, ruokaketjun heikkoudesta. Ja kun se viedään tällaiseksi hyvin moniportaiseksi, niin kuin eilen, eilen oliko se Aastuliossa, missä keskusteltiin, että tietyissä pitsoissa niin liha tulee Brasiliasta ja itse pizza tehdään, oliko se Portugalissa. Ja, ja tota, lopulta ne kaikki ainekset pannaan kasaan. Suomessa ja sitten siinä lukee tekomaana Suomi, niin tota, kyllähän tämä niinku herättää vähän kummastelemaan sitä ketjua, mikä ruoan ympärille rakentuu.
1: Juontaja Ymmärsin, että esimerkiksi tämä poutun kebabliha on sen tyyppistä, jota Evira ei vaadi vetämään, koska se on täysin turvallista, mutta ongelma on siinä, että on tapahtunut petos. Tuoteselosteessa ei sanota, mitä siinä sisällä on, ja vaikka se on tuotteena yhtä turvallinen kuin se oli toissapäivänä, niin tämän tuoteselosten petoksellisuuden takia liha on syömäkelvotonta. Itse olen maalta ja katsoen, että sisältö ratkaisee nyt tällä kertaa, eikä ajanolo on Tämä pitää saada kuntoon, mutta nyt juuri tällä hetkellä tuntuu, että mentiin hiukkasen yli.
2: Tässä mä, mikäli mä en tuollaista uutista ole itse huomannut, mutta mikäli näin on tosiaan, niin, niin tietenkin silloin mä katson, että se on sitten kuluttajan vastuulla. Itse voisin ihan hyvin ostaa sen tuotteen, jos se riski olisi siellä olemassa. Enemmän mä niin kuin ajattelin sitä laajemmassa kontekstissa, että, että jos on pulmia sen suhteen, että jos ei tiedetä sitä alkuperää, niin totta kai se herättää myös aika lailla huolta varmasti niin kuin se viran taholla, niin että se, et se oli, mutta tosiaan, että jos on katsottu, että se on täysin syömäkelpoista, niin sitten sit on tietysti aika kummallista, että sitä heitetään menemään.
0: No, mutta Kuinka paljon tämä on ylipäätään vastuulla? Jos ajatellaan että me ostamme sitä halpaa einestä, jonka alkuperästä tämänkin keskustelun nyt viime viikkojen aikana on käynyt serville että sen alkuperästä oikeastaan ei ei pysty ruon syöjä sanomaan yhtään mitään tai että me emme osta sitä. Kuinka paljon tämä on niin kuin meidän oman käytöksemme vastuulla? Kuinka pitkiksi nämä ketjut muodostu?
2: No itse asiassa. Kyllähän niin kuin, siis vastuu on hyvinkin paljon meillä. Tietysti me ei voida tietää, mitä ne pitää sisällään, eli niitä selkeästi siinä, siinä paketissa lue. Mutta oli kuitenkin kiinnostava nähdä, että 2007 tehtiin sellainen nuorten keskuudessa, siis aina 29-vuotiaaksi asti, Eurooppalainen tutkimus, jossa havaittiin, että suomalaiset nuoret on itse asiassa kaikkein tarkimpia sen suhteen näissä, mitä he ostaa liittyen ihan mihin vaan, ruokaan tai muihin tuotteisiin, ja siis merkittävästi muita eurooppalaisia nuoria tarkempia Me kyllä mä uskon, että, että tavallaan kuluttajat, me voidaan vaikuttaa hyvinkin paljon siihen meidän ostokäyttäytymisellä, mutta tässä nyt pitää pitää joku holtti, ehkä niin kuin me äsken todettiin tässä, että ei se nyt tarvitse tarkoittaa sitä, että jos yksi tällainen tapaus tulee, niin me välittömästi sitten ruvetaan poikotoimaan esimerkiksi koko liharuokia kokonaan, että et ehkä tässä nyt on opittu tämän keskustelun kautta jotain ja, ja sitten pyritään tekemään eettisiä valintoja, kun yleensä ruokaa ostetaan.
0: Aivan. Täällä uutispuntarissa tänään keskustelevat valtiotieteen tohtori Maija-Riitta Ollila ja tutkija Mikko Salasuo. Vaihdetaan aihetta. Tällä viikolla on puhuttu myös vankiloiden tarkkailuhaalareista, joilla siis pyritään estämään huumausaineiden salakuljetusyritykset. Näiden haalareiden käytöstä luovutaan eduskunnan oikeusasiamiehen tekemän päätöksen vuoksi. Oikeusasiamies katsoo, että haalareiden käyttö puuttuu vankien perusoikeuksiin. Mitä mieltä olette tästä kielosta?
2: No jos mä aloitan tähän. Ole hyvä. Tämä keskustelu on varmaan niin kuin, on jakautunut ja pirstaloitunut ihmisten mielipiteet siitä. Minusta tietenkin kauhean tärkeää on niin kuin, muistaa se, että Suomessa vapausrangaistus, eli se, että, että sä joudut menetät vapautuksi jo joksikin aikaa, niin se on se muoto, vankeusrangaistuksen muoto. Ja, ja niin kuin, Se se ei anna oikeutta siihen, että ihan mitä vaan niille ihmisille voi tehdä siellä vankilan sisällä. Aika monesti tuntuu, että että julkisessa mielipiteessä ajatellaan, että jos vankiloihin tulee vaikka televisio, niin ihmetellään, että toihan on ihan, ihan pelleilyä, että miten ne saa pitää televisiota siellä. Ja tässä on musta vähän samanlainen kysymys, että ei me voida sitä hyväksyä, niin kuin Mentsiuskovic otti siihen kantaa, että, että tämä on naurettava keskustelu, tai, tai pikemminkin, että on itsestään selvää, että haalareita pitää saada käyttää. Mä en ole itse ollenkaan vakuuttunut siitä. Ei se oikeuta, että kyse on vankilasta välttämättä käyttämään sellaisia, sellaisia välineitä tai keinoja, jotka jotenkin rikkoo yksityisuuden suojaa tai ihmisoikeuksia. Tämä on ollut aika tehokas keino huumeiden, huumeiden havaitsemiseksi. Mutta kyllä minusta pitäisi miettiä myös muita mahdollisia keinoja, joita voisi olla niin, että ei ketään tarvitse pistää kahdeksan päiväksi koppiin ja ihminen laskee allensa. Ja sitten katsotaan, että, että oliko siellä jotain vai eikö. Koska, koska jos mä ajattelen, että tämä vapausrangaistus on ainoastaan se rangaistus, niin minä ainakaan itse haluaisi Haluaisi kauhean, kauhean mielelläni tuota kokea tuollaista tota, testiä, vaikka mitään sinne veisikään. Kollegan, joka on tutkenut vankiloita, huomautti myös sen, että yksi ongelma on se, että useat näistä salakuljettajista on sellaisia, joita saatetaan pakottaa viemään niitä aineita sinne. Mm. Ja tota, heidän kohdallaan tämä on myös niin kuin melkoinen lisärangaistus, jos he, jos he on jo valmiiksi siellä vankilan sisäpuolella asemassa, jolla, jossa heitä voidaan uhkailla tai tai myöskin kohdella väkivaltaisesti ja vielä tuodaan tällainen siihen rinnalle, niin kyllä se tuntuu aika kohtuuttomalta niin kuin vankien perspektiivistä.
0: maija Rita pyhittääkö tarkoituskeinot?
1: Tämä kessihän on hyvin tyypillinen siinä mielessä, että puntaroidaan vastakkain yhteisön hyötyä ja yksilön oikeuksia. Ja yleensä ajatellaan, että yksilön oikeudet on melko vahva asia. Me ei yhteisöllisen hyödyn takia pystytä oikeuttamaan sitä, että yksilön perusoikeuksia Ja toinen puoli on se, että jos tämä yhteisöllinen hyöty, eli huumeiden eliminoiminen vankiloista halutaan saavuttaa, on myös muita keinoja, jotka ei missään tapauksessa puutu yhtä radikaalilla tavalla yksilön oikeuksiin. Joten kolmas tekijä on se, että suurin osa niistä, jotka joutuu käyttämään vankihallaria, on henkilöitä, joiden ei ole havaittu tuovan huumeita Vankilaan, jolloin mitä ilmeisimmin täytyy käyttää muita menetelmiä eikä tätä. Eräänlaisia paradoksia liittyy melko paljon tähän koko rangaistusinstituutioon, muun muassa se, että vankiloissa on paljon ihmisiä, joilla on ollut vaikeuksia luoda oikeudenmukaisia suhteita muihin yhteisön jäseniin. Ilmeisesti sitten ajatellaan, että sopiva tapa opettaa tätä käyttäytymistä on rikkoa ihmisten oikeuksia. Se ei ole ehkä aivan se mallioppimisen muoto, mitä me halutaan välittää esimerkiksi nuoremmille rikoksen tekijöille.
0: Mutta molemmat pidätte sitä ikään kuin lisärangaistuksena lisärangaistuksena tai oikeuksien rajoittamisena, vaikka kuitenkin tässä puututaan tällaisen suureen ongelmaan huumeiden
2: salakuljettumisen. Tässä on varmasti tai onkin paljon kyse siitä, että, että vankiloilla ei ole resursseja. Varmasti voitaisiin erilaisia, on sitten röntgen tai ultra, millä voitaisiin katsoa paljon nopeammin heti kun vankilaan tullaan <köhö> ihan tällaisilla lääketieteellisillä instrumenteilla, onko siellä jotain aineita, ne on varmaan liian kalliita, mutta varmasti olisi niinku lukemattomia muita vaihtoehtoja, jotka saattaa sitten maksaa, ja mun tämä Selityksenä se, että tämä on halpa ja helppo keino, niin se ei nimenomaan legitimoi sen yksilön oikeuden rikkomisia. Kyllä ne yksilön oikeudet täytyy olla sielläkin ja minä itse näen, että sitten vaan pitää mahdollistaa se resurssointi niin, että pystytään käyttämään niitä muita mahdollisia keinoja. Kyse ei ole ollenkaan siitä, että Etteikö sitä pitäisi ottaa vakavissaan, että vankiloissa käytetään huumeita enemmän kuin keskimäärin väestössä, dopingaineita käytetään enemmän kuin keskimäärin väestössä, mutta kysehän on siitä, että millä tavalla sitä kontrolloidaan, tässä ei ole nyt musta kyse siitä, että onko se oikein, että huumeita pääsee vankilaan vai ei?
1: Oma kantani ei ollut se pääsääntöisesti, että tämä on lisärangaistus, vaan kysymys on siitä, että yhteisön täytyy käyttää oikeutettavissa olevia menetelmiä myös silloin, kun re- rikoksia ehkäistään. Koska se ajatus, että me voidaan luopua yksilöiden oikeuksista rikosten ehkäisemiseksi, pelkästään ehkäisemiseksi, johtaa suoraan päätä kuin mm-hmm.
2: Mä oon ihan samaa mieltä, ja kun kuitenkin vankilan yksi tehtävä on myös kuntouttaa ihmisiä takaisin yhteiskuntaan, niin, niin varmasti se keino, että niin kuin ihmisiä jotenkin viedään ihmisoikeus tai ihmiskokemus siitä ö, täysvaltaisesta kansalaisuudesta tai, tai ihmisarvoa alennetaan, niin ei varmasti millään tavalla niin kuin edistä sitä, että me kuntoutetaan niitä ihmisiä. Eli must kyse ei ole tässä nimenomaan siitä, että etteikö, tosiaan mä toistan vielä, että etteikö, etteikö sitä pitäisi kontrolloida. Kyse on siitä, että meidän täytyy keksiä keinot, jotka varmasti nyt ei ole ihan hirveän vaikeita keksiä, että mitä muita keinoja voisi olla. Että ei kai nyt niin kuin voida legitimoida sitä, että mikä olisi sitten se seuraava askel, että pistetään pakkopaitaan kaikki viikoksi, jotka tulee sinne vankilaan. Että se on, ollaan jo sellaisella harmaalla alueella, jonne ei pitäisi joutua, kun kyse on ihmisen perusoikeuksista.
1: Juuri näin.
0: Miten mieltä muuten, majorita riitta tästä? Esimerkiksi, että kansanedustaja ottaa tällä lailla kantaa ja sanoa, että... Oikeusasiamiehen päätös on väärä ja, ja tämähän on vain järjen käyttöä.
1: Totta kai kaikilla kansalaisilla, kansanedustajat mukaan lukien on oikeus käydä sitä keskustelua, mutta koko moraalikeskustelun pointti on se, että käytetään järkeen käyviä argumentteja. Argumentti ei ole se, että tämä on järjetöntä, vaan pitää kertoa, miten niin ei ole järjetöntä, antaa se perustelu. Koska tämän tyyppiset kannanatot on puhtaasti tunneilmauksia. Mielenkiintoista on, että ilmiasu on se, että tällä on jotain tekemistä järjen kanssa. Kanssa, kun tosiasiassa argumentti on muotoa, minä en pidä tästä.
0: Sisältääkö se myös sen, että kun puhutaan vankilasta, niin, niin siellä nyt ei ylipäätään pidä olla kovin kivaa?
1: Se oli tämän äskeisen keskustelun mm. yksi pointti, että me todellakin ajatellaan, että kunnon kysymys vangeista, ihmisten tyypilliset oikeudet jollain tavalla kumoutuu. Se on kestämätön kanta.
2: Kyllä, on ihan samaa mieltä siitä.
0: Otetaan tähän välinpieni sana-assosiaatioleikki. Sanokaa, mitä ensimmäiseksi tulee mieleen seuraavista sanoista, ja naiset saavat tämänkin aloittaa. Kiitos. Puolivälitarkastelu. Ihan kohta.
2: Ah, äh, hallituskausi.
0: Tasa-arvoinen avioliittolaki. Loistava aloite.
2: Äh, kompleksinen kysymys.
0: Neonikotinoidi. Täysin hepreaa.
2: Vielä sekavampaa minulle.
1: Hiihtoloma. Tänä vuonna jäi väliin.
2: Talviloma nykyisin kukaan ei hiihdä.
1: Jotkut hiihtää hmm. ehkä. Oskar Pistorius. Tyypillinen mediamässä
2: Turha kohu.
1: Näin Olivatko kaikki sanat
0: tuttuja vai oliko tämä neonikotinoidi, joka vähän mietitytti? Sehän liittyy siihen, että EU-ssa haluttaisiin se kieltää, koska se on uhka mehiläisille, liittyy ripsia ja rapsin Joo, oh,
2: Eli se tämä myr- kys- myr- kyl-
0: myrkky. Niin, tai kasvinsuojelulainen, niin kuin erät haluavat asian ilmaista. No jatketaan sitten näillä keskusteluviikon viikon aiheilla. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nousi tällä viikolla uutisotsikoihin sijoittamalla kotimaiseen kylmäkalusteyhtiön 160 000 euroa. Ja näin sanottiin jälleen, että presidentti osoitti omalla käytöksellään esimerkkiä, että tämä jatkoa siihen vuoden alu- alkuun, kun hän ö, vaati oman palkkionsa alennusta. Kuinka suuri merkitys tämän tyyppisellä,
1: tyyppisillä presidentin teoilla on muille? Kumpi haluaa aloittaa? Perusdilemma on tietysti se, että kansalaisten odotukset presidenttiinstituutiota kohtaan on hyvin suuret ja presidentin perustuslailliset valtaoikeudet on pienet. Ja nyt tämän kuilun umpeen kuromiseksi ilmeisesti presidentti niinistä käyttää tämänkaltaisia esimerkkejä, koska se hänen tonttinsa on kansalaiskeskustelussa usein määritelty arvojohtajuudeksi. Ja silloin tämä esimerkin antaminen on yksi tapa käydä tätä arvokeskustelua tehokkaasti. Onko se hyvä tapa? No se on toinen kysymys. Oman kantani on se, että presidentti ei voi olla arvojohtaja koska Suomen kanssa ei ole enää sen kaltainen yhtenäinen kokonaisuus, jolla on yhteneväiset arvot. Arvokeskustelu tapahtuu toisilla foorumilla, toisilla keinoilla. Presidentillä on kaikki oikeus osallistua tähän arvokeskusteluun, esimerkiksi oman esimerkkinsä voimalla. Mutta en näe tätä sen kaltaisena asiana, joka on automaattisesti esimerkki kaikille kansalaisille.
2: Oikeastaan tuosta on helppo jatkaa, koska... Ensimmäisenä tietysti tulee mieleen se, että kuinka monta ihmistä Suomesta löytyy, jotka sijoittavat 160 000 euroa kansallisen edun nimissä tiettyyn yritykseen. Mehän emme itse asiassa tiedä, että kuinka hyvä yritys tämä kyseinen yritys on, että sehän saattaa olla vaikka kuinka kannattava sijoitus niinistölle. Mä uskon, että itse asiassa tämä esimerkki, tai kuten se julki artikuloitikin oli sellaisille ihmisille, joilla olisi tällaisia intressejä, mutta ikävä kyllä se ei taida oikein nykyisessä reaalitaloudessa tai tällaisessa... Neoliberalistisessa ajattelussa niin olla kovin kantava. Mä luulen, että ihmisillä on tärkeämpää se, mikä tulee lopulta viivan alle, kuin kansallinen kilpailukyky. Mutta sen sijaan mä itse kyllä näen sen, että tätä voi myös katsoa sitten tällaisen, tällaisena pyrkimyksenä luoda tällaista, nyt kun me puhutaan, että näkyy viitteitä laman loppumisesta ja, ja, ja näkyy viitteitä Euroopan talouden elpymisestä, niin ehkä tällaisena pyrkimyksenä luoda kansalaisille positiivisempia tulevaisuusnäkymiä, positiivisempaa signaalia siitä, että talous on elpymässä ja ikään kuin vähän, vähän luoda helpotusta tähän tuskaan, joka meillä on nyt monta vuotta ollut tämän talouden kanssa. Itsekään mä en ole ihan varma siitä, että kuinka hyvin se presidenttiinstituutio tänä päivänä, kuten Mari-Riitta sanoi, niin toimii tällaisena arvojohtajuuden mallina, mutta mutta ei siinä nyt minusta mitään negatiivistakaan ole, että, että tavallaan kyllähän se on signaali, siitä, että, signaali presidentiltä, että hän toimii johonkin suuntaan. Tässä on ehkä tärkeää erottaa että tämä henkinen ilmapiiri ja siihen vaikuttaminen, johon mä näen tämän enemmän olleen kohdennettu kuin siihen, että ihmiset ihan oikeasti rupeaisi kovasti investoimaan tai sillä saataisiin nostettua jotenkin Suomen talous nopeasti tai nopeammin jaloilleen.
1: Jos ajatellaan liittymä arvokeskusteluun, niin se haluttu arvo on ehkä tällainen uskaltaminen riskien suuntaan, koska silloin kun on erilaisia kriisejä kansakunnilla, tyypillinen reaktio on vetäytyminen, sisäänpäin käpertyminen, koitetaan säilyttää se vähän, mikä meillä vielä on, sen sijaan, että lähdetään johonkin uusiin aloitteisiin. Ja, ja tämä minun lukutapa tälle esimerkille on riski. Otetaan riskiä. Kysymyksessä ei ole suinkaan perinteinen, vakaa investointi, jota voi suositella kaikille, vaan nimenomaan se keskustelualoite, että voisimmeko me ottaa hiukan riskiä.
2: Joo, tämä palautuu kyllä nimenomaan myöskin tällaiseen niin talous- ja puhtaaseen talouskeskusteluun. Eli tällä hetkellä Suomessa on investoinnit aika jäässä ja tällaisia niin Tietynlaisia riskiinvestointeja kaivataan aika lailla tuonne talouden sektorille. Eli tätä voi tulkita myös ihan tällaisen talous niin taloustieteen kehikossa, mutta mä en kyllä usko, että se on ihan sellaisenaan tehty. Tietynlainen jatkomohan tämä on myöskin tälle Niinistön syrjäytymishankkeelle ja on aika kiinnostava seurata. Millä tavalla se tulee jatkumaan? Molemmissa on nimenomaan painotettu yksittäisen kansalaisen roolia ikään kuin tämän yhteiskunnan hyväksi toimimiseksi ja rakenteet jäänyt vähän taaimmas. Joten kyllähän kyseessä on myöskin tietynlaisen poliittisen, ehkä tällaisen libertaristisen ajattelun, joka nyt varmaan kokoomuksessa on eniten tyypillistä, niin siitä siitä vinkkelistä nostetut puheenvuorot.
1: Libertaristinen keskustelu on toki kasvava teema yhteiskunnassa, mutta ehkä tämä ei sittenkään ole kaikkein vahvin esimerkki siitä, vaan nimenomaan presidentin roolista, koska ei jää muuta kuin kansalaisyhteiskunta. Jos hän ottaa askeleita valtiollisen politiikan ohjaamisessa, katsotaan, että hän tulee eduskunnan ja hallituksen tontille, joten täytyy olla hyvin varovainen hänen roolissaan, jotta vetoaa nimenomaan kansalaisiin.
2: Tässä mä samaa mieltä ja sen takia tämä tekeekin tästä musta aika niin kuin Kiinnostavan seurata sitä, koska se mahdollistaa aika monenlaisia tulkintoja, se mahdollistaa yhtä lailla tietynlaisen poli- poliittisen ideologian, ikään kuin agendan eteenpäin viemisen, mutta toisaalta se mahdollistaa myös sen tulkitsijan, että voidaan olla arvojohtaja, toisaalta siellä on tällaisia talous- taloudellisia ja toisaalta sitten ihan symbolisia arvoja. Ja on ollut hauska seurata tätä julkista keskustelua, miten nämä kaikki näkyy siellä mukana, kun yritetään ikään kuin etsiä sitä todellista merkitystä näille niistä toimille.
1: Presidentin vaikutusvalta ehkä näkyy nimenomaan siinä, että me etsimme näitä merkityksiä näin tavattomalla innolla. Kyllä. Kun aikanaan presidentti Mauno Koivisto sanoi, että hänen sanomisiaan ei saa tulkita, niin nyt näyttää siltä, että presidentti Niinistön menetelmä on nimenomaan jättää tällaisia monitulkintaisia vihjeitä, joita kansalaiset sitten innokkaasti ryhtyy pohtimaan, että mitä tästä ajatelta.
2: Juuri näin, ja se sopii loistavasti tähän nettiajan joka tarjoaa ne foorumit sille pohdiskelulle, koska niitä on niin lukemattomia löytyy. Niitä on internetpullollaan yksittäisten niinistön puheenvuorojen erilaisia tulkintavaihtoehtoja.
1: Ja toisaalta on. sitten kertoo myös siitä, että mikä nimenomaan sosiaalisen median aikakaudella on kansalaisaloitteiden ongelma. Koska tässä tontissa on havaittu se, että on erittäin vaikea tietää, mikä aloite lähtee innostamaan ihmisiä ja miten siihen reagoidaan. Ja joissakin näissä niimisten ulostoissahan on
0: vähän käynyt hassustikin niin kuin ihan tavallisia asioita ja sitten tämä oma... Palkkion alennus muuttui yleiseksi palkan Meillä on parisi minuuttia aikaa, on pakko vielä puuttua yhteen asiaan, josta muun mm. muassa tänään on uutisoitu, kun vieraana on kaksi tutkijaa. Ja tämä liittyy tähän filosofi Pekka Himasen tutkimustyöhön liittyvän keskusteluun. Longplay-julkaisuhan nosti esille Himasen tutkimushankkeen Suomen tulevaisuuden näkymistä ja sen rahoituksesta ja samalla kyseenalaisti myös hänen tieteelliset näyttöönsä. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää, Mairi Toolella?
1: Kilpailutuksen avoimuus on tietysti yksi näkökohta. On kaikkien etu, että nämä kilpailutusprosessit on mahdollisimman läpinäkyviä. Mutta se, mitä tulevaisuudessa tarvitaan, on myös kilpailutuksen laadullisten tekijöiden määrittely. Koska hyvin usein ne tahot, joiden tehtävä on tehdä näitä päätöksiä, ei ole asiantuntijoita siinä tontissa, jossa pitää... Kyötä arvioimaan paitsi rahallista arvoa myös laatua.
2: Mulla on kaksi ajatusta. Toinen on, ensinnäkin mä olen ilahtunut, että meillä on tullut tällainen uusi journalistinen foorumi, jossa on tehty tähän mennessä myös oikein päteviä kaksi juttua. Ja toisaalta kyllä se herätti ajatuksia. Tietysti mulle niin tutkijana tulee lähes aina ensin, ensimmäisenä mieleen sana läpinäkyvyys. Jos tutkimus tehdään läpinäkyvästi, jos sekin rahoitus tehdään läpinäkyvästi, niin ei ole mitään ongelmia. Mutta heti, niin kuin tässä tapauksessa, kun se läpinäkyvyys puuttuu, niin herää sellaisia kysymyksiä, joista osa voi olla perusteltuja, osa ei, mutta niitä herää ja todella paljon. Ja kyllä tämä läpinäkyvyyden periaate on akateemisen tutkimuksen aivan kivijalkoja, ja tässä sitä ei ole toteutettu siinä mielessä, kun se perinteisesti akateemisessa maailmassa nähdään.
0: Entä ylipäätänsä, että häntähän on todellakin julkisuus on nostanut häntä esille, ja nyt ikään kuin kyseenalaistetaan hänen tieteelliset
1: näytöksensä
2: No, ehkä mä itse sanoisin näin, että tutkijoiden rooli yhteiskunnassa on, on muuttunut ja moninaistunut ja, ja nimenomaan julkisuus, hän, hän, hän niin nousi aikana, jolloin kaivattiin tällaisia ajattelijoita ja kuitenkin Manuel Castelsin kanssa on tehnyt yhteistyötä ja käyttänyt Suomea esimerkkinä. Se on ollut hieno ja tärkeä juttu, mutta se, että mitä sen taustalla on, niin sitä me emme tiedä. Tämä artikkeli kertoo siitä paljon, mutta ei varmasti tyhjää pottia.
0: Kiitoksia vieraat valtiotieteen tohtori Maija-Riitta Ollila ja tutkija Mikko Salasua.